0: Co poszczególne kraje na ten temat myślą, gdzie się pojawiają różnice interesów i jak te różnice niwelować?
1: Pierwsze takie fundamentalne spotkanie międzynarodowe to jest pierwszy szczyt Ziemi w Rio, to jest 1992 rok, który jakby uruchomił kilka różnych dyskusji środowiskowych i z tej dyskusji zapoczątkowanej w Limie wyrosła między innymi konwencjami, ale również konwencja klimatyczna. Na podstawie konwencji klimatycznej został sformułowany Pierwszy traktat taki wskazujący już no, konkretne cele, to jest tak zwany protokół z Kioto, tyle że protokół z Kioto był oparty o taką logikę dwubiegu nowego świata, państw rozwijających się w jednym obszarze, w w jednej kategorii i państw rozwiniętych jako druga kategoria. I w logice protokołu z Kioto państwa rozwinięte mają podejmować zobowiązania redukcyjne, czyli państwa OECD, Unii Europejskiej, świat bogaty, natomiast państwa rozwijające się nie są zobowiązane do podejmowania wysiłków redukcyjnych, a w każdym razie nie są zobowiązane do podejmowania wysiłków redukcyjnych prawem międzynarodowym. Mogą podejmować takie wysiłki, ale nie są do tego zobowiązane. Ta logika niedoskonała powodowała pewną frustrację, ale nie tylko frustrację, ale powoduje, że te instrumenty obecnie funkcjonujące, bo mamy dzisiaj drugi okres rozliczeniowy protokołu o to, że mamy jakiś traktat międzynarodowy, a emisje rosną. Stąd też w 2011 roku w trakcie konferencji klimatycznej w Durbanie Ustalenie nastąpiło pomiędzy stronami takie, że trzeba stworzyć nową umowę. Nową umowę, która by była umową nową nie tylko co do do okresu, bo to jest rok 2015, kiedy mamy tę umowę wynegocjować, a ona ma obowiązywać od 2020 roku, ale ta nowa umowa ma mieć też nowy charakter. Tam jest powiedziane w konkluzjach Durbanu, że to jest Umowa, która ma dotyczyć wszystkich, czyli każde państwo będzie zobowiązane do tego, żeby jakiś wysiłek podejmować. Nie, wie, nie wiemy jeszcze jaki, to właśnie dyskutujemy, ale każde państwo ma, ma podejmować wysiłek i mamy odejść od tej logiki, że tylko państwa rozwinięte, czyli państwa tak zwane bogate, yy, mają być tutaj yy, związane. Dlaczego tak? Dlaczego szukano tej nowej wartości, dlaczego wszyscy mają podejmować wysiłki. Po pierwsze, świat od pierwszego spotkania w Rio się bardzo zmienił i część państw, które są formalnie uznawane za państwa rozwijające się, jest państwami niezwykle bogatymi i poziom życia i dochodu na głowę Czyli rozumiem taki Meksyk,
0: Brazylia, to no, Ale życie... też państwa Zatoki
1: Perskiej, mhm. prawda, niektóre wyspy. Ale z drugiej strony to widać, że ilość ludności i gwałtowny rozwój gospodarczy w państwach rozwijających się też musi być jakoś wpisany w jakieś, w jakieś ramy walki z nadmiernymi emisjami. I to jest ustalenie tego 2011 roku w Durbanie. W 2013 roku, dwa lata później, miała miejsce konferencja klimatyczna w Warszawie, zakończona rok temu w listopadzie. I w trakcie tej konferencji w w Warszawie została ustalona mapa drogowa co ma się zdarzyć pomiędzy konferencją w Warszawie, a konferencją w Paryżu w grudniu 2015 roku. I ta mapa drogowa to są oczywiście pewne daty, to jest fakt, że w 2014 roku wszystkie państwa, 196 państw ma rozpocząć pracę, żeby się przygotowywać do tego nowego porozumienia że w 2015 roku, w pierwszym kwartale, te państwa, które będą gotowe, mogą przedstawić swoje planowane kontrybucje do nowej umowy, ale ta mapa drogowa jest również określeniem logiki nowej umowy klimatycznej, w tym sensie, że mówimy o kontrybucjach narodowych do umowy To znaczy, że państwa przeprowadzają w 2014 roku refleksję, co najlepszego mogłyby ofiarować wspólnocie międzynarodowej, a a co jest akceptowalne na ich poziomie lokalnym. Stąd też ta dyskusja europejska zapoczątkowana w styczniu tego roku przez Komisję Europejską i Szczyt Europejski Klimatyczny, który miał miejsce w październiku niedawno pani premier Kopacz raportowała, jakie są wyniki tego szczytu.
0: Słowem panie ministrze, odchodzimy od czegoś takiego, co jeszcze tak do niedawnych roku, rozumiem, pokutowało, że tutaj gremium międzynarodowe narzuci poszczególnym krajom, co mają zrobić, to tej chwili raczej mówimy o drugiej stronie, to niech każdy kraj powie, co może zrobić dla, dla klimatu. Czy,
1: dokładnie tak, znaczy w, w, taka próba narzucania od górnego pewnej logiki, i i pewnego zarozumialstwa również mówiącego, my wiemy, jak wy macie się rozwijać, my wiemy, jak wy macie redukować, była bardzo obecna w Kopenhadze. To był rok 2009. No i jak widzieliśmy, jeżeli mamy coś uzgodnić w konsensusie, to nie możemy tego uzgadniać w ten sposób, że jedni uważają, że są mądrzejsi od od drugich, wszyscy są tak samo równi w systemie ONZ-owskim, a na dodatek w systemie ONZ-owskim uzgodnienia następują w drodze konsensusu, dlatego też w Warszawie proponowaliśmy tą inną logikę, a mianowicie po pierwsze budowania oddolnego tego porozumienia i budowania takiego zaufania pomiędzy państwami, że nie będziemy prowadzić do jakiegoś osaczania tej czy innej delegacji, ty się musisz zgodzić, bo cóż z tego, że jakiś negocjator się zgodzi na, na takiej konferencji, widzieliśmy w pierwszym okresie rozliczeniowym protokołu z Kyoto, że zgodzili się Amerykanie. Tyle tylko, że wrócili potem do domu i nie ratyfikowali tej konwencji, więc co nam z tego, że kogoś przymusimy, jak to nie jest nie, nie wynika z, z głębokiego przekonania, że to jest zasadne i możliwe do przeprowadzenia. Stąd też ta nowa logika, którą zapoczątkowaliśmy w Warszawie, logika, która myślę umożliwi w ogóle porozumienie w Paryżu.
0: Jesteśmy w trakcie właśnie tego szczytu między Warszawą a Paryżem, Jestem w trakcie 20 szczytu klimatycznego w Limie i rozumiem, że to co w tej chwili sobie tłumaczymy o tej właśnie nowej logice spotyka się ze zrozumieniem i coraz bliżej jesteśmy tego światowego traktatu o um, klimatycznego.
1: Wspomniałem tutaj tą, tą, tą Radę Europejską w październiku, gdzie Europa określiła swoje własne cele klimatyczne na rok 2030, że to jest minus 40%. I ten, ta decyzja europejska była niezwykle istotna, bo chwilę potem, dwa, trzy tygodnie później, um, duet amerykańsko-chiński um, zadeklarował, że oni również bardzo poważnie traktują nową umowę i że będą bardzo poważnie przygotowani do negocjacji i w Limie i zaraz po nim, i że oni też y, przedstawią swoje, swoje kontrybucje. Widzimy, że te, ta logika budowania odd, oddolnego, y, po, po, oddolnego budowania porozumienia y, na przykładzie tych trzech wielkich gospodarek Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i, y, i Chin, y, no, za, zaczyna się kształtować. Jeszcze jesteśmy daleko od, od, od tego, żeby mieć określony, jak tekst tej nowej umowy będzie wyglądał. Myślę, że wiele z nas ma pewne wyobrażenia, ale to jeszcze jest dzisiaj w trakcie dyskusji eksperckiej. W, 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 począwszy od najbliższego wtorku, będą o tym dyskutowali w Limie e, ministrowie e, do spraw klimatu. Też będę brał w tym, w tym udział. Ale widać, że ta decyzja europejska w w październiku uruchomiła natychmiastową reakcję co najmniej tych dwóch wielkich gospodarek, a myślę, że te trzy wielkie gospodarki z kolei uruchomią pozostałych uczestników.
0: Czyli pojawiło się światełko w tunelu. Świat świat się zdecyduje na pewno na współpracę.
1: Myślę, że mamy dzisiaj bardzo Duże prawdopodobieństwo, a ja osobiście jestem przekonany o tym, że umowa w Paryżu nastąpi.